1: on Atlantis. Bolshevik-fri murarna behövde en ekonomi
0: I Sverige finns ändå bara ett fåtal som håller på med elektronisk kommunikation med andra sidan. Det är ingen åsikt, det är någon man.
1: En ensam sjuarmad ljusstake brinner på det provisoriska altaret, täckt med svart duk mitt i rummet. Ett suggestivt dunkande hörs i bakgrunden, rökelse sticker i näsborrarna och personer i svarta fotsida kaftaner sträcker höger hand i luften för att dra ner ljus mot gässan. Fortsätter mot höger axel, sedan mot vänster, det kabbalistiska korset. Tillsammans ska vi göra en resa mot gudomligheten och utforska tifaret, vår inre sol. Hela tiden stående runt det lilla altaret i bestämda positioner, lätt gungande för att inte tappa balansen. Kors i långa kedjor blänker runt halsen på deltagarna, som alla vill ha svar på samma frågor. Varifrån de kommer? Var det är och vart de är på väg? Under resan uppåt mot ljuset kommer vi att nå olika våningsplan, ungefär som under en hissfärd. På varje plan ska vi skala av oss våra polariseringar, det svarta och det vita i våra personligheter, och bli rena från fördomar. Eheje! 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 Ett mantra intoneras unisont av hela gruppen för att förstärka budskapet och så småningom flytta fokus till sista våningsplanet, Gässan. Yes, Där ett pirrande ljusklot ska visualiseras. Hebriska ord och symboler vibrerar i rummet. När ceremonien slutligen rör över delar vi det kabbalistiska saltet, små vita korn, på den svarta altarduken. När vi lämnar lokalen ska vi vara redo att gå ut därifrån. Som bättre partner, yrkesmänniskor eller vänner och känna att vi är en del av skapelsen. Ja, tack för att du berättade om din helg. Det var intressant. <laughs> ja, jag önskar att det här var min helg. För det här var alltså ett <clears throat> slags hemligt tempelmöte som hölls runt 2010. Mm-hmm. När, ja, när tidningen Hälsa av alla... Undersökte fenomenet kabbala. Aha, det hade jag inte gissat. Det, det enda man får veta om det här sällskapet är att, att de hålls en gång i månaden, omgärdas av ett stort hemlighetsmakeri och de är inte öppna för alla utan endast för en utvald skara. Och att man måste bli godkänd och invigd i den här gruppen. då.
0: Mm.
1: Eller prenumerera på tidningen Hälsa, kanske. <laughs> Nej, men jag behajade till lite för jag har ju läst jättemycket artiklar om kabbala och den här kom fram. Och ja. det var mycket som jag fastnade för här. Dels att hemliga sällskap fortfarande finns och håller på. Men också det här då, det kabbalistiska som jag inte tror att de här forskarna vi pratade om i förra avsnittet skulle, jag tror inte de skulle liksom bli så glada för det här eller så skulle de bli det, jag vet inte det är kanske är totalt ja. rätt tolkad kabbalah men det kabbalistiska saltet till exempel, jag har aldrig hört talas om men, och det här att bli bättre yrkesmänniska genom det och sådär men ja, jag vet inte, <laughs> kanske
0: Aha. Uh, blir det bara någon sån företags
1: Ja, det här är ju det är, det är lite som något såhär, någon konsult på jobbet skulle hitta på för att förbättra <laughs> teamkänslan <laughs> ja, jag vet inte Ja, tyvärr lätt, ja. <laughs> sen att det blev så jag ska se vad författaren hette till den här artikeln Kristina eh, Miller var det då hon verkar också ha pratat med någon som heter eh, Tommy Västlund, som eh, verkar ha jobbat på Vattenmannen bokaffären mm-hmm. och också var ledare för någon slags eh, Telema-sekt någon slags Golden Dawn eh, sekt vet jag inte, men sällskap i alla fall. om jag har mm-hmm. förstått ja, rätt okay. jag kan ha mm. fel <laughs> ja, men det var ju lite spännande Ja, roligt. Egentligen ska vi prata om, om vad vi började prata om i förra avsnittet. Vi kom ju inte säkert långt, tyvärr.
0: Nej, hur mycket, hur mycket finns det? finns oändligt, antar jag.
1: Ja, alltså vi började väl, vi, vi började väl inte så. Alltså, det var ju. Ja, kanske, om man ska vara sån kan man väl säga att det börjar med Moses kanske och sen blir det lite mystiska sällskap där vi är eh, ja, ganska nära kristig och sen blir det om du kommer ihåg de här som, kunde, som vandrade till Guds tron och såg en jättestor Gud mm, ja men det minns jag stora, stora sandaler också eller vad, stora fötter ja, sen var det det här golem receptet eh, det var just, just det. pietister som mådde dåligt för att de blev utsatta för fruktansvärda övergrepp av korsriddare Mm. Eh, vilket också hände Katarerna, som vi också tog upp. Just det. Sen var det massa obegripliga böcker, eh, till exempel Sefer Jetsida. Och så var det Bahir då, och det här med Livets träd och Sefiroterna som är ganska svåra att begripa. Men, Just det. Ja, i alla fall en vik- viktig del att ta upp. För att förstå Madonnas kabbalaperiod i slutet av 90-talet. Som är målet för ja, hela den här resan då.
0: Ja, just det. det var <laughs> ja, man måste ha lite kontext innan man når dit bara.
1: Ja, precis. Och, ja, det blir väl lite som förra avsnittet nu också. Att jag bara babblar på. Men den här gången får du verkligen säga stopp. <laughs> när mm. det blir för mycket. Absolut. Äh...
0: Jag tänkte att vi kunde ta upp, det. det har ju hänt en rolig sak sen sist
1: också, sen vi poddade sist. Ja, väldigt roligt eftersom vi hade typ en paus på ett år eller hur det var och förlorade alla våra fans tror jag. Men,
0: jo. Men, men inte alla. Jo, precis. Eh, nej men det var ju, det rådde upp. jag upptäckte ju att vi blev namedroppade i en annan podcast. Det var någon som hade lyssnat på, på ett av våra Atlantis-avsnitt. Det, just det om Jörg från Liebenfels och och Sofien. Det,
1: det var väldigt roligt. Ja, vad roligt. Är, är vi då Liebenfels... Li, hur blir det? Influen... Lieben... Liebenfluencers. Lieben just det. <laughs> jag antar
0: det. Ja, jag vet inte. Mm. Uh, nej, men det var... Jag, jag upptäckte av en slump Det var det en podcast på engelska som heter Brute Norse som... Som också hade ett avsnitt om Liebenfels faktiskt. Ja. Eh, det kan man ju kolla upp om man är intresserad. Det var en, det var en ganska bra genomgång av Liebenfels. Och podden hette Brut Norse Podcast. Och det var avsnitt 35. Och avsnittet heter Apling Panspermia or the Folkish Saga of the Lemurian Ape Craze and the Demise of the Electroarian Germanic hermaphrodite Elites from Atlantis at the hands of Wanton Mediterranean Excess and erotic treatise on Austro-Germanic erotic complexes at the start of the 20th century eh, och så vidare. Oj, We have det är väl ge- tit- <laughs> yeah. väldigt lång titel. <laughs> We have a guest performance by Swedish avant terrible Johnny Bode. De pratade en del om Johnny Bode i början av podden och tog upp den här boken som vi också nämnde i vårt Liebenfels avsnitt om Hitlers
1: ap sex bästa. Ja just det, ja vad kul vi kommer faktiskt in lite på det ap sex bästa också i det här avsnittet vilket vi också gjort ja. i, tro, i tror jag varenda avsnitt vi någonsin gjort Jo <laughs> Jo
0: Men så det, det var, det, vi fick ett tack där för att vi hade tag, tagit upp den här Johnny Bode Liebenfels kopplingen, så det, det var roligt Det Jag kan rekommendera men, men idag så är vi kommer in på apbästarna idag tydligen
1: Ja, det, det gör vi
0: Spännande, vad har det med men, kabbalah att göra undrar jag då?
1: Det får du se mm. eh, vi, Du får vara, tål, hålla, vara tålamodig eh, För att som du vet så lämnade vi ju eh, kabbalisterna i Det var ungefär 1100-tal eller 1200-tal tror jag vi var i Frankrike och Spanien, hör jag för mig. Och vi pratade nog ganska mycket i förra avsnittet om att kabbalah är en mycket farlig sak för människor som inte är mogna för det. Att man kan lätt börja se dolda mönster i precis allt. Det kanske var det som de här lärda var rädda för, jag vet inte.
0: Mm. Det, ja, det, det där är ju alltid, alltid en farlig grej faktiskt.
1: Och att den då kanske var medvetet gjort så är svårförståelig för att man inte ville sprida... Någon hemlighet då, vad nu den hemligheten var, det vet vi inte. Eller om det bara var roligt att man hade en liten exklusiv grupp då som var ensam om någonting. Det, det, oavsett hur det var med det här så orsakade det såklart hemska interna och yttre stridigheter.
0: Mm.
1: Det brukar göra det när man, när man har någon sån här hemlig grej. Mm, mm. En som var väldigt bra på det svårtillgängliga var Isak den Blinde som eh, vissa tror skrev den här Bahir. Vi tog upp Bahir, är alltså den boken som tar upp mycket om sefiroterna.
0: Mm-hmm.
1: Och han eh, var förstås fruktansvärt obegriplig. Eh, det är igen den här Gershom Sholem eh, som, som är kanske den i vår tid som vet mest om Kabbalah. Han... Eh, Han skrev om Isak den Blinnes texter att jag själv kan inte låtsas förstå ens hälften av materialet skrivet i hans namn. (laughs) Okej, en liten varning. Men han Isak fick ganska snart värre hot att tänka på. För att det hände sig då att de mindre mystiskt lagda judarna fick upp ögonen för Kabbalam i den här tiden. Och stämplade den förstås som tjetterskt. Det var väldigt svårt att hitta referenser till sefiroter i traditionell judisk skrift och sådär. Mm. Och så fördömde de Kabbalah då. <laughs> Ungefär vid samma tid så vandrade Kabbalan söderut också till Spanien. Och där hade man också de här problemen. Så när vi kommer in här i 11-1200-talet så var alltså kabbalisterna både ansatta av muslimerna som hotade att... Eh, skicka judarna i exil om de inte konverterade till islam. Och så de egna judarna då, som tyckte de förvanskade judendomen. Så det, det är ett svårt, svårt läge här. En som bodde i Spanien var Namanidas, som är den första mainstream-rabinen som tog in kabbalistiska influenser. Han, han gillade kabbala då. han tyckte att den var mer flexibel än de gamla texterna, att man kunde liksom... Att det kunde utvecklas och ta in nya influenser och sådär. Och på den här tiden var judarna ganska splittrade. Det fanns Maimonides, jag vet inte om du har hört om honom. Han var en av de största så här, eh, judiska filosoferna. Nej, det är ingen jag känner till alls faktiskt. Nej, han var liksom respekterad både i muslimska och judiska världen. Och hamnade till slut i Egypten på 1100-talet. Han är känd för att han satte in Aristoteles läror i judisk tro- Men det gjorde ju också folk vansinniga. De de som ville ha en mer ursprunglig tro förstås. De tyckte att han förvanskade judisk lära. Modernt trams. Så att det, det blev så illa att de konservativa judarna lyckades få de kristna dominikanerna- att bränna alla Maimonides skrifter då. Vilket ironiskt nog eskalerade. Och åtta år senare i Paris, nu är vi i Frankrike- mm. bränner brände man alla Tora och Talmudböcker också. <laughs> så så kan det gå. Det är ju inte alltid jättelätt- för en icke-hebrisk läsande. Och på den här tiden var det inte så många- som kunde läsa överhuvudtaget. Men att se skillnad då på- Tåra och Talmud och (laughs) och, Maimonides och kabbalistiska skrifter och sådär. Så allt brändes väl. Som det tyvärr ofta brukar vara.
0: Ja, det är svårt att sluta när man väl har börjat. Få feeling. Nej, men det det låter hemskt.
1: Ja, det var säkert. Det Det är alltid tråkigt när man bränner när man bränner böcker och en massa, massa kul, roliga obegripligheter som är helt omöjliga att förstå och gå förlorade, så, såklart. Verkligen. Så det försvann väl en del kabbaladar också, antagligen. Men när man i tyckte i och för sig att skrifter var lite, det var inte lika viktigt som det muntliga. Att man behöver en vis och erfaren vägledare. Och det här kommer vi tillbaka till ofta i Kabbalah faktiskt. Att det behövs verkligen en lärare. Och en, man måste själv också ha visdom innan man ger sig i kast med det. Mm, mm. Nu kommer vi till den kanske viktigaste boken för att förklara Madonnas inblandning i Kabbalah. Äntligen. Vi är dock fortfarande bara inne på 1200-talet. Mm. <laughs> Men den heter Sohar- den kanske har hört talas om, jag vet inte Man har ju ofta inte hört talas om de här böckerna Egentligen, om man uh, är inte är intresserad nej, men jag känner inte igen den heller faktiskt Nej, ja, men den, den är spännande den är... Madonna hade där Gamla, gamla, gamla exemplar Av den <laughs> I sin äldre Gav <laughs> ett till Britney Spears faktiskt. <laughs> Jassa? jaha Alltså en, en, ett exemplar av Sohar Från 1200-talet Gav Madonna till <laughs> Britney Spears Enligt legenden Enligt Aftonbladet Puls, 1900, 1999. Jag kommer tyvärr inte ihåg exakt vart jag läste här, men enligt den här legenden då så ska Britney blivit skeptisk mot Kabbalah ah. och övergett Kabbalan tron och då ville Madonna ha tillbaka den här överdeliga skriften. Jag vet inte vad som hände med den. Hoppas att inte Kevin Federley som var ihop med Madonna den här, nej med Britney på den här tiden har använt den som så här, rissla papper till eller någonting. <laughs>
0: ja, det får vi verkligen hoppas. Är ja. det därför blev han drabbad av en fruktansvärd förbandelse? <laughs> ja,
1: det skulle han ju faktiskt kunnat göra om man tänker på hur hans karriär har ja, Det blev ju ingenting med, med hans musik och
0: så. Tråkigt. Mm. Ja, det, var, <laughs> det, det här kände jag faktiskt inte till alls. Intressant.
1: <laughs> Nej, det är en rolig grej. Och också om man vill komma ihåg då vilken... Så har här, så kan man tänka på att Britney kanske har den här då. Om inte hennes pappa tagit den, ja, just, är det är ju oklart Just det, det där. Också. Mm. Hur
0: Britney mår just nu. Mm. Men, ja, ja blir det väldigt aktuellt här.
1: Ja, Man kan ofta binda det förflutna till samtiden. Mm. Så har betyder eh, praktfull strålglans ungefär. Och den är skriven på kryptisk arameiska. <laughs> Okej. Okay. Såklart. Ah, jo, jo. Såklart. <laughs> inte, inte enkel och svår eller lätt tydlig arameiska. Inte den gamla gymnasiearameiska som, som man läste på gymnasiet. <laughs> Nej. Ja, man vet inte alls vem som skrev Sohar men den är tillskriven en mytisk gestalt som heter Shimon Bar-Yohai som omnämns i Talmud och antyds jämförbar med Moses.
0: Mm-hmm.
1: Han ska ha levt i det andra århundradet. och och forskare har svårt att tro att den plötsligt skulle dyka upp så här plö- i Spanien i slutet av 1200-talet. Det är, det är lite väldigt mycket frågetecken kring hur den här boken kom till, tyvärr. Mm. Ja, så, så är det såklart svåröversatt, men ytligt sett så verkar det vara en historia om Simon bar Yuhai och hans resa till Israel. Mm. Det, här, det, här är, det här är bra historia, tycker jag. Johaj sägs ha flytt från Israel då han hamnat i bråk med den ockuperande makten alltså romarna och då begav man sig i tolv år ut i öknen och bodde vid en magisk källa där han grävde ner sig själv i sand för att hans kläder inte skulle slitas Mm, okej, ja Vi i Norden är ju inte lika inlästa på liksom sandens effekter som man säkert var där nere, men ja, ja nej. Sliter inte. Man sliter inte ut sina kläder om man gräver ner dem i ökna
0: Ja, man ligger helt still kanske
1: Ja, så kan det också, det kan ju också vara att vara en magisk källa bredvid nej. Efter 12 år i alla fall så kommer man tillbaka då till, till Israel mm-hmm. mm. med, med
0: jättefräsa
1: kläder, eller? Ja, han, han är där i tolv år, hans kläder är väldigt fräscha han kommer tillbaka till Israel och han är så rasande då så att allt han tittar på fattar eld mm-hmm. eh, och då säger en röst från himmelen till honom att gå tillbaka till öken ett år till för att lugna ner sig eh, för att kunna okay. återvända mm. utan att skapa totalt kaos, ja det här skämtade ju du om det här kan man säga är en, he- en slags helig variant av att ta ett varv runt kvarteret <laughs> för att lugna ner sig kanske. så är det,
0: ja, bra att jag med ja. dement för jag minns inte, men det, det var bra sagt av mig
1: Ja, precis. Så alltså han är lite mindre arg, kommer han tillbaka. Mm. Mm. Det, det finns berättelser där om, i sår då, om att man har besökt honom i öknen och hittar honom täckt av lera, bärandes på en otrolig juvel. Eh, det här är en juvel då med otrolig praktfull strålglans som upplyser hela världen. Och det är då boken Sohar. Och eh, den här skrev då Johai under sina tolv år i öknan, <laughs> möjligtvis i hel <helivrede>. i <laughs> Vem vet? Ja, ja. Möjligt. Vem som skrivit så har det tvistar det som sagt de lärde om än idag. Jerusalem trodde att det var spanjoren Moses de Leon som skrivit boken. Och det här kunde han se genom att studera språket och arameiskan och grammatiska fel som överensstämde med hans andra skrifter. Och att geografin stämde bättre överens med Spanien än Israel. Så att det var oh, någon uh-huh. som inte varit där ens skrivit det. <då>. <skrivet då> mm-hmm. Sen har vi andra menar att så här är för komplex för att en person ska kunna skriva den. Och att den är liksom en samling som många av de här andra gamla böckerna vi nämnt. Att det är många olika texter som samlats och fick en slutgiltig form Sen med bokpressarna då. Så, ja, man vet inte. Okej, okay, uh... men, ja. Men det är lite roligt att redan på Moses de Leons tid så tvivlar man på att verket var äkta. Det var en man som hette Isak av Akre som åkte till Spanien 1305 för att söka upp den här Moses de Leon. Moses de Leon hade tyvärr ett rykte om sig att vara en riktig slarv och spenderare. <här> <här> och det sades då att han skrivit så här för att ta sig ur skulder. Aha. Det var, han var
0: den tidens Åke Olmarks som skrev böcker på löpande band för att <laughs> hålla skattmassan bort Ja, just det, exakt
1: 1300-talets Åke Olmarks Mosa eh, hävdade förstås att han skrivit eller att han inte skrivit boken och erbjöd sig visa originalet men han dog innan han, han, han visade den <laughs> <Okay>. <laughs> Hans fru berättade tyvärr att något original inte fanns och att vad Moses skrivit kommer ifrån hans eget huvud då. <laughs> så, okay. mm. Ja, Harry Friedman som jag läste en bok om Kabbala om han säger att det är troligt att det är en samling texter från kretsen kring honom, Moses och, och sen då att han har tagit ihop det med en samling äldre texter. Det, det här kommer vi väl aldrig få svar på tyvärr kanske. Jag vet
0: inte. <laughs> Nej om vi inte har fått det nu så tror jag inte det
1: kommer komma tyvärr om man ska Nej. Oftast, Nej, oftast inte. Men det kan väl dels vara skriven genom gudomlig inspiration eller bara någon slags ihopsamlande av äldre texter för att en skojare ska, skulle komma, komma bort från skattmassa. Ja. Det, 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 det Det låter faktiskt exakt som Oker Max. Ja. Det finns någon slags politiska samtida motiv i den här texten då. Att man försöker upphöja Johaj över Moses. Att det är ständigt det här bråket mellan konservativa judar som hyllar Moses och då är yngre, lite mer äventyrliga kabbalister mm-hmm. som vill upphöja en ny mästare då. Okej, okay, Men det är, det är svårt att förstå när man läser så Sohar, för det, det är lite som vanligt att det är, det är historier men det är väldigt mycket metaforer och eh, man försöker beskriva sefiroternas namn och funktioner och kopplar ihop de här med passager i Bibeln eh, och att det, allt det här då ska beskriva det kosmiska dramat och eh, så har spridit nästan ingen av de andra texterna idén om att det finns dolda meningar bakom allt, allt det döljer någonting annat mm. Mm. och ja, du vet. Gud är fortfarande här, det är inte en fysisk enorm gud utan det är den förborgade, endlösa, eviga guden som inte går att begripa och som också är intet, men som genom sefiroterna gör substans av intet. Det här har vi pratat om lite då, att sefiroterna är någon slags konfigurationer, eller används i alla fall för att skapa världen. Okej, okay. Mm. Man går ju vidare då med att Bibelns berättelser har väldigt mycket dolt i sig. Både i teman, gestalter och i nummervärlden. Och också eh, till exempel växter på jorden. Alltså allt man ser. Då allt har sin förebild i det himmelska och representerar ett andligt mysterium. Så är allt viktigt. Alltså En blomma kan också ha en dold mening. Då. Mm, mm. Och eh, Bibeln är nyckeln för att förstå allt då. Eh, så som himmelen såg på jorden och så vidare. Och så har använder ofta växter och frukter för att beskriva sefirotarna på olika sätt. Då. Så det är, ja, det, är, det, är inte, det är inte lätt det här. Men som tur är ja. så finns det en så har en encyklopedi som skrevs av Josef Gikatilla. Gicka, för att beskriva alla metaforer och symboler. Ja, då. Okay. Det heter, heter Ljusets port. Mm. Och här beskriver han också hur gudomliga namn finns gömda i orden och bokstäverna i Bibeln. Eh, och det här får man också fram genom att kasta om bokstäverna i orden. Så nu är vi ute på väldigt djupt vatten här. Mm. Ja. Så, <laughs> han, visste ju först, han visste ju förstås inte att det här skulle leda till den här Juvelius-expeditionen när han, Juvelius, hittade dolda skiffer i Bibeln och eh, skapade ett upplopp. <laughs> det fruktansvärda plågor, och, och annat men eh, alltså det kan ju vara så också det, ju, det är kanske bara att inte vi har förstått liksom hur man de- decifrerar Bibeln i och för sig
0: ja, men vi får väl se om, om vi får svar någon gång
1: mm, och man kan ju i alla fall om man är intresserad börja med den här Josef Gikatillas bok eh, Ljusets port, eller Ljusets portar beroende på hur man översätter den mm. som pratar om det här Ja, men det är, här, här börjar det verkligen det här med att det finns djupare hemligheter i allt. Att bara läsa Torans ord och inte se bakom dem är som att titta på någons kläder utan att försöka urskilja personens själ. Wow. <laughs> det var det någon som sa om den här? Det var bra sagt. Det här. Mm, precis. Så man kan hitta allt möjligt om man lyckas avkoda Bibeln och Toran och Talmud och sådär. Och också magiska instruktioner, menar vissa. mhm Och det lockar ju alltid folk
0: Jo, såklart
1: Abraham Abulafia Vi läste i början av första avsnittet så läste vi upp en slags beskrivning av hur Kabbalah användes av en lärjunge till Abulafia Abulafia är född 1240 kanske ungefär tror man eh, och han är en betydande teoretiker och företrädare för en extatisk kabbalah och också kanske den minst omtyckta bland kabbalisterna själva sägs det. <laughs> oh. Aha, okay. ja Jaha, då... <clears throat> okej hårda ord <clears throat> Men det, han gav en mer så tydlig praktisk guidning i hur man når den här extasen. Och det gillade ju inte de, ja, de mer ja. hemlighetsfulla. Nej, nej, om du minns, det var ju mycket att man höll på med bokstäver och mediterade över dem. Så kom man i någon slags extatisk ek- mm. känsla. Just det. <kör> det, men det här, Abulafia var ju verkade ju nästan vara öppen för att det här skulle kunna gå användas av andra än ortodoxa judar. Så här skiljer han sig mycket och blir förstås väldigt illa omtyckt ja, ja. ja en ställning det, det här påminner mycket om meditation förnimmelsen av Gud blir mycket personlig och det är liksom, ja, alltså man upplöser jaget och sånt mm. alltså det, är, det är mer man når någon slags ja, varm sensation inom sig genom andning. Och det är nästan lite yogaaktigt skulle man kunna okay. säga. Mm. Abulafia har en spännande historia han, <laughs> han var en sökare när han var ung och begav sig som 20-åring ut för att finna sagofloden Zambation <laughs> Vad kan du om sagofloden Zambation? Eh, tänker faktiskt ingenting om kinsamt. Nej, det man kanske borde Ja, man kanske borde kunna mer om den för det sägs att de förlorade tio stammarna sades på vid den här mm. okay. sagofloden då och det har ju många spekulerat kring vad de här förlorade stammarna har tagit vägen vissa menar till exempel Sverige mm. ja, tänker på Rudbeck eller? Ja, ja, precis, det är väl alla möjliga det var ju också någon i den här Giverius-expeditionen som det var något med att Oden var en av de här företrädarna när de förlorade stammarna. Men det är också folk som har trott att det är germanerna, goterna förstås, afrikanska stammar, ursprungsamerikanerna, majorifolket, japanerna. Så ja. det, är, det är bara att välja. Just men är det, är det mormonerna
0: som tror att det var att det, att det var Amerikas ursprungsbefolkning? Är
1: det vet de tror... jag inte. var, var roligt. tror... Tror ja, vad tror du? Vad skulle du välja? Eh,
0: jag vet inte Det finns många spännande Men är det det här Är inte det här de som kallas, Brukar kallas för identitetskristna De tror att det, var, att det var vita De vita helt enkelt som var
1: Ja okej, okay. jag visste inte att de kallade det så Men vad roligt
0: eh,
1: ja, men... Jag ville ändå säga att det nog var Finnarna, eftersom jag är halvfinsk <laughs> ja,
0: ja, såklart Ja, men det finns många olika teorier, helt enkelt. Ja,
1: det gör det. Ja, men den här floden i alla fall, den här sagofloden som han försökte hitta. Den kastade runt stenbumlingar hela veckan, förutom på sabbaten. Och tyvärr får ju inte judar gå över vatten just på sabbaten. Jaha, okay. Så, det var ju... Så ingen hade ju nått bortom den. Nej, det låter olösligt. Nej, om, om Abelafia själv kom så långt det vet man inte, för att han blev stoppad redan tidigare på vägen. Eh, för att det här var en krigszon som var härjad av mongoler. Mhm. alltså finnar. <laughs> ja, just det. Du har, du har hittat någon teori om att mongoler och finnar är samma sammankopplade.
0: Eh, ja, det var, man har ju hört lite
1: sådana roliga medmännen
0: me- skickat till dig med den pinska mannen som säger Sumi. Ja,
1: jag förstår, förstår inte... Nej. <laughs> jag förstår inte riktigt hur det hur, hur fungerar det här med finnarna och mongolerna, Men jag litar på dig. Och den här, de här memesen som finns här. Ja, de brukar inte det är så det ligger till. Ja, eh, den här Abelafia, han, eh, senare när han inte lyckades sitta den här floden så sysslade han med Kabbalah istället. Men också med den här rationalistiska judiska filosofen Maimonides. Mm-hmm. Han, han, han fann inte den här rabinska kabbalan tillfredsställande nog så han hittade i Barcelona egna mystiska tekniker och de var inspirerade av alla möjliga, också av sufi-mystiker och sådär. Så det blir väldigt modernt ett hopkok här av lite alla möjliga läror. Ja, ah, okay. mm. mm. Eh, ja, så det är framförallt judiska och arabiska influenser då som blandas ihop. Mm. Men också, ja. eh, vid 31 års ålder, då fick han visioner och lärde sig Guds sanna namn. Det var ju tidigt, 31 års ålder. Ja, vad hade man själv gjort då vid 31? Ja, jag hade inte åstadkommit mycket. Det,
0: Nej, det, jag hade tagit också. examen i alla
1: fall. Jag får väl vara nöjd. Ja, det, det, det hade jag också gjort i och, så. och för sig. Det Men de här visionerna han fick sa han också delvis härrörde från demoner som förvirrade honom. Och han sa att han under 15 år tassade omkring som en blind med satan vid hans högra sida. Mm. Det var lite svårt att veta vad som var rätt väg förstås. Men han hittade rätt, han började vandra ödmjukheten och anspråkslöshetens väg. Utan vilken man aldrig kan nå sann kunskap då. Det här känner man ju också igen från alla möjliga läror genom andra tider. Mm. Ödmjukhet och anspråkslöshet. Jo, jo, verkligen. Men det är inte så lätt att uppnå det. Nej. <laughs> men, men, men med det här då så ska man kunna bryta upp själens sigill och lösa upp knutarna som binder den. Bryta sig fri från det materiella och nå Gud då. Mm. Eh, men Abulafia varnar också att hos den som är full i sig själv har Gud ingen plats. Oj. Wow. Eh, så man ska, inte, man ska inte vara för... Så här. Anspråkslöshet och ödmjukhet jag tyckte det lät sympatiskt med anspråkslöshet. Och... Ja, visst gör det det. låter bra. Men själv trodde han tyvärr att han var messias. Jaha. <laughs> men han kanske var det, det vet vi inte. Han, han undervisade små grupper av studenter. Men han beklagade sig över att de övergav honom alla för att de inte förstod vad han sa.
0: <laughs> ja. Då kanske man behöver byta undervisningsmetod,
1: jag vet inte. Ja, ja det, är, det är inte alltid så lätt. Eh, han, ska, han ska i alla fall ha varit omöjlig att ha att göra med och hans texter ska vara varit ytterst svåra att begripa. Eh, men men eh, då han var född enligt judisk kalender i sjätte och sista millenniet så trodde han att han var messias och att hans plikt var att lära ut sin kunskap. Så det var jobbet för honom att ingen förstod honom.
0: Ja, jo, det, det låter faktiskt jättejobbigt.
1: Han ville också sprida den till kristna eh, och, och reste faktiskt för att söka upp påven. Och det, mm. <laughs> det, brukar ju, ja, det brukar ju sluta bra absolut på den här tiden. Påven ville förstås bränna Aboulafié le, levande när han hörde om det här. <laughs> ja. Men, men så tur var så dog faktiskt Påven i, av pesten och mm. Aboulafié blev fri igen. Det vet man ju inte om det var tur eller om det var något gudomligt ingripande där? Ja, det
0: kanske vi får veta senare.
1: Nej, Nej. <laughs> eller ja, jo, om man kanske kan hitta någon, någon nya oh, källor ja, till det här man, man ska ge ja men spännande mm. Ja, spännande liv, mm. eh, sagofloder och, och eh, omöjliga studenter, eller omöjliga lärare, jag vet inte äh. Och sen påvända. På <laughs> men, ja okej, okay. vad hände sen då? Ja, sen börjar han utveckla den här meditationstekniken då när han använder det hebriska alfabetet och kombinerar bokstäverna. (går) Bokstäver som i egenskap av byggstenar i Guds namn då flyttas runt och bokstäverna blir ett slags abstrakt objekt som man kan sysselsätta sig med och liksom upplösa sitt jag. Och han kombinerar bokstäverna som musikaliska skalor utbroderar de i olika variationer och så vidare. Man tar isär och sätter ihop och bokstäverna sätts ihop på olika vis som glädjer hjärtat, säger han.
0: Mm-hmm.
1: Och så banas då vägen till Gud. Det tycker jag påminner mycket om lite allt möjligt, det här med att upplösa jaget och självet. Det är lite mm. buddhism och lite yeah. kristen mystik och Schopenhauer väl. Jag är väl nog inte främmande för uh,
0: de grejerna. Heller. Oj, har vet jag ingen. Det finns ingenting om Förutom den där anekdoten vi brukar dra, det var den om att han hade så svårt för fula människor.
1: Ja. ja, just det. Att han gick fram till en ful person och slog honom med sin käpp i, hu- i huvudet. Ja. Bara för att han var ful.
0: Att han stod verkligen utan fula människor.
1: Nej, det, det är också roligt där med, med Hegel. Att han, han hatade Hegel så mycket så att han la sina föreläsningar samtidigt. Fast ingen kom på hans egna mm. föreläsningar då, för att alla gick på Hegels. <laughs> ja, det tycker jag är... Det karaktärsfast Verkligen <laughs> Nej, men, alltså, Jag kommer ju faktiskt inte ihåg men jag framgår att Schopenhauer också var inne lite på det här med att upplösa jaget på olika vis Okej okay, uh-huh. Han var också ganska pessimistisk och ganska arg i perioder säga.
0: Ja, det är typ det enda jag vet det och att han hatade fula människor
1: men... ja, just det. han hade en pudel som hette Atma mm-hmm. som världsalltet Okej, okay. ja, ja. Det, är, det är en bra, en bra början
0: att få läsa
1: på lite det, det finns instruktioner också han var ju praktiskt lagde den här Abelafia och det känner vi igen lite från tidigare avsnitt mm. till exempel att man ska ha vita kläder en speciell huvudbonad, tända olika ljus ha en fjäderpenna i handen mm. och sen då skriva ner de här kombinationerna och då blir det som att man får en utomkroppslig upplevelse om man gör det här rätt då Mm. och när extasen nås då blir man som en glöd, som glödande av en överjordisk eld och känner sig insmord från en underbar olja från topp till tå. Man blir den smordeguden, sin egen messias.
0: Okej, okay, uh, Den här metoden kallar.
1: Ja. Det är inte, nej, det låter inte så anspråkslöst. <laughs> Nej men jag tror, jag tror tvärtom att liksom man, man förlorar sig själv helt i någon aktivitet då, som när man kombinerar de här bokstäverna och sen, sen blir man, flyr man eller man kommer ut ur kroppen, eller själen flyr eller hur man ska säga, och då får man den här, mm. den här känslan då, att man är insmord från en bara olja då. Ja, tycker jag ändå Otroligt. du vet, min YouTube meditation och sådär, att jag upplevt någonting åt det hållet. <laughs> Okej, okay, ja, ja, jag ja. sysslar
0: ut med sånt tyvärr.
1: Nej, nej, men någon gång kanske du kommer bli den smordgudan, om du... <laughs> <laughs> nej, vet jag vet inte. Det kan, kan man säkert nå på många sätt. Jag ska inte säga säkert att jag själv uppnått det här, men kanske något åt det hållet. Vilja tro. Men okay. jag kan ja. inte svara på det. Ja, det, är, det är nog bara du som kan
0: svara på det. Det kan inte jag. jag ja,
1: precis. Och så är det faktiskt med alla. Så att, det är ingen idé ens pratar om det, tror jag. Mm. Så jag väljer den anspråkslösa vägen och klipper bort det här. Nej, jag ska jag inte. Nej, men det, det spännande med abelafi är att man behöver inte ens använda hebriska bokstäver. Det går bra med grekiska eller latinska. Så. Ja, rabinerna blev mm. rasande Och banlyste alla hans texter i Spanien Ja, jo, såklart Men eh, han hade ju haft värre hot mot sig därmed med påven som ville bränna honom Så han <laughs> kom det Och hans texter har ju på något sätt nått fram till idag också så. Ja, ja, men
0: det var väl imponerande Om man trots att han var så obegriplig Studenterna hatar honom Rabinerna
1: hatar honom <laughs> Exakt eh, Påven hatar honom Ja, just det, <laughs> påven hatar <hon. laughs> eh. Ja, men gud älskar den. Mm, ja, det var, det var <laughs> allt som behövs. Ty- ja, han han bryddes inte alls om sefirotter, det var mer det här meditationstekniken. Här. Han förkastade praktisk magi också. Han menar att demonbesvärjelse är god nog för att i pöben injaga en hälsosam skräck för religion, även om det vilar på lögnaktiga fantasier. Så det finns någon slags demonbesvärjelse. Okej, okay. mm. men det är man bara skräm, skräms lite. Um, den, den, den som använder skapelsens bok för att skaffa sig en fet kalv är själv en kalv. Sa oh. Också. Burn. <laughs> Kommer du ihåg magikerna vi pratade om som inte ville skapa sig egen rikedom? Bara skrattade mm. åt det. Haha. Okej, inte inte kan väl jag? <hör> Nej, det var ju de här nutida magikerna som hade vatten, fick vattenläcka eller vad det var. Så deras hus så hade de en sån Patreon när de samlade in pengar och då undrade vi, tror jag varför de inte trollade fram pengarna uh-huh. eller, det, eller också att jag lyssnade på en intervju där de frågade varför, varför trollar inte du fram pengarna bara? och då skrattade de bara så att intervjuan var helt dum för man kan inte, då är man själv en kalv då, om man uh-huh. försöker uh-huh. skaffa sig en fet kalv det, det går, det, magi funkar inte på det sättet mm, liksom trollar fram någon, någon sak tror jag. Jag läste också mm. en <laughs> jag läste en tråd på Flashback nu igen mm. det handlade om om sefiroternas mörka sida. Det finns vissa som tror att det finns en mörk motsvarighet som är ondskans väg då och att man genom den då kan trolla men okay. då var det någon i den tråden som faktiskt pratade om att det mer är en inre metod, att det är lite mer kanske besläktat med psykoanalys så att man kanske mer liksom, trollar med sitt psyke, jag vet inte mm. <laughs> hela sig själv och att de här att gå den där mörka vägen då som ofta handlar om att göra människor illa och sig själv illa mm. den är ofta inte särskilt konstruktiv, men möjligtvis kan den funka för att trolla det var faktiskt den som frågade om den goda vägen alltså Kabbalans lite vanliga väg om det gick att och, och liksom, skjuta eld ur händerna genom den <laughs> då jag tyckte det var en jättebra fråga för då svarade en, en person då som var insatt att nej, det, det är mer det är en inre resa liksom det hela <laughs> okay. ja, typ. Så, ja men, men jag, jag vet som sagt inte om man kan med den onda sidan trolla, skjuta eld ur händerna hmm. okej, okay. ja, ja vi, vi får se om vi får något svar på det ja <laughs> vi får se jag, jag, jag ville bara, vill bara säga att det är mycket som förklaras när man läser om Kabbalah. Eller allt mycket vi läser om, läst om tidigare. Liksom. Man ser rötterna till det här. Mm. Och kanske finns det tidigare rötter ändå än Kabbalah. Vem vet, men de är i alla fall synliga här, tycker jag. Mm. Jag har fortfarande bara nått 1300-talet, så jag fortsätter lite. Ja, men nu går det
0: undan här med århundarna. Ja,
1: Ja, med de här högjudda spanska judarna som stod och skrek om alla kabbalans hemligheter överallt var det ju förstås undvikligt att det skulle spridas och förvanskas av alla möjliga. Och judarna har ju förföljts i alla tider tyvärr och skrifterna har bränts. Och ja, som sagt så var ju de kristna ofta inte tillräckligt belästa för att skilja på olika judiska skrifter som de skulle bränna, så de brände allt.
0: Just det.
1: Men som tur var så fanns det i Italien en person- som samlade på judisk mystik- eh, och hade ett enormt bibliotek med sånt och han var inte jude själv. Mm-hmm. Hans egna verk ska ha varit väldigt röriga. <laughs> det är roligt att det är exakt varenda människa som nämns- eh, det är helt obegripligt. Mm. Han mm. systematiserade och samlade i alla fall de här judiska skrifterna för eftervärlden. Och inspirerade sedan kanske den tidiga renässansens kristna mm. mycket. Alltså i allmänhet också, renaissansen. Men framförallt allt man den att det är Kabbalan då. Okej, okay. ja. Vad va heter han? Menahem Reccanati. Okej. Okay. Ja. och sen nu, nu, nu har det spridit sig här till nu är vi faktiskt inne på 1400-talet jag hoppar, hoppar kanske lite här men jag blir nästan, det nästan också för att det, det går så fort här <laughs> ja, men det är i Florens då om, om vi, vi befinner oss i Florens mm. i slutet av 1400-talet Medici, Da Vinci Michelangelo ja. <laughs> Nej, jag vet inte om de här är samtida i och för sig men eh, Johanan Alemano levde där i alla fall eh, och han trodde att tåran kunde användas som ett magiskt instrument för att nedkalla gudomliga krafter. Att det fanns gudomliga namn jämnda här, precis då som många andra hade trott. Att det var i själva verket ritningen av själva kosmos. Mm. Och det här med sefiroterna då kunde med mycket övning och förberedelse användas som en god magi. Liknande den Moses använde när han delade havet och framkallade pest på Egypten och sådär. Så, mm. ja, han menade då att svart magi det var något lägre stående så han var lite som den här personen på Flashback då. Men, men han mm. menar ju då att, att det också fanns en god magi som på, på riktigt kunde dela ett hav då. Mm. så det är ju spännande eller så menar han att man delar ett hav symboliskt, <laughs> det är en metafor det vet man ju alldeles ja. <laughs> jag hatar sådana förklaringar jag tycker det är så Ja, men men jag, jag skulle nog Jag har fått i alla fall känslan Av att han menar riktigt alltså, okay. man mm. Tänker tänk på allt Moses kunde göra där Så att det är åt det hållet Nej men det fanns också andra I Florens då Som de umgicks i mäktiga kretsar Och så där. och greven Pico della Mirandola Var en sån där riktig eh, lebemann i Florens Jag tycker det låter bekant Nej Vad är han känner för? Mirandola. Ja, men han är ganska spännande. Det ska ha kommit till Florens en munk med mystiska grekiska dokument som hållits gömda i en bysantisk förvaringslokal i århundraden på slutet av 1400-talet. Och de här dokumenten kom till Cosimo Medici som samlade på vanliga texter. Och det här var förstås Corpus Hermetica. Mm. Men de tros varit skrivna av Hermes Trismegistus som ska ha varit samtida med Moses i Egypten i, Eller i en avlägsen urtid och de innehöll då magi och allt möjligt i form av yes. kosmisk ja. visdom mm. Mm. Och Medici höll egentligen på att översätta Platon till latin Men nu byttan han <laughs> Platon mot Hermes då, då man, man trodde att de här texterna var äldre än Platon mm-hmm. Sen, sen bevisades det ju tyvärr att de här texterna antagligen skrivs långt senare och att den här Hermes-Thrismegistus aldrig existerat. Men det visste man inte under Renaissansen och, och där därför stor vikt på de här texterna.
0: Ja, ja. ja nej, man kan ju alltid vara efterklock
1: så såklart. Och nu börjar ett härligt blandande som vi känner igen också från med alla möjliga lite mer samtida läror. Mirandola försökte väva ihop de här hemetiska texterna med kabbala och annan gammal visdom, att rudbeckisera, (laughs) för att att sammanställa en uråldrig visdom. Men han ville att det skulle bevisa kristendomens principer, så han ville hela tiden vända det till det kristna. Och i och med detta så skapade han en kristen kabbala som stavas med C istället för K. Ja, okej. Okay. Ja, det är Mirandola.
0: Eh, men den blev inte lika stor va? Det känns, där är man knappt hört talas om alls.
1: Nej, men det känns som den ändå eh, influerade mycket. <laughs> ja, jo. <säkert. laughs> men han fick i alla fall många texter översatta till latin. Eh, kabbalistiska texter. Och han, ja, men han hängde med Leonardo da Vinci och Michelangelo och Botticelli och sådär. där. Mm-hmm. Och eh, han skrev eh, en egen text, inspirerad av orfiska myter, kaldeiska orakel, kabbala, albertus magnus och hermetiska texterna. Eh, han skrev 900 filosofiska principer som kallades conclusiones. Och då var han bara 23 år gammal. Ja, ja, ja. Det ligger, ligger man också i lä. Och där, ja. de här spredde dansen då, I den lärda världen. Okay. Och <laughs> påven blev förstås precis lika arg <laughs> som när Abulafia försökte pratar man om. För att Medan menade ju att Kabbalan inte bara var ett bevis för Jesus gudomlighet utan möjligen kanske mer så än evangelierna. Och också menade han att människan hade en fri vilja att skapa sig själv och kunde välja att vraka i alla filosofiska system för att finna sanning. Mm. Det gillade inte mm. påvända ja, då Han hade en sanning. <hör> <hör> Tråk <Ja>. man så. <hör>
0: ja. ja, det det. Är... <hör> ja. Det verkar vara ett återkommande mönster.
1: Ja, eh, Mirandola blev tyvärr dömd som kättare, och hans texter förbjöds. Men eh, har i efterhand mm-hmm. sett som enastående bevis på renaissansens eh, öppna tankesätt då. Ja, men är, är det han som har...
0: Nej, ja, just det. Nej, men det var ju det var han som skrev den här... Just det. talet om människans
1: färdighet. Ja, det var väl det jag kände igen. Mm. Okay. Men, men Men tyvärr så hämtade han sig aldrig från Påvens... Eh, vrede och blev det här, det här, det här var en rolig sidnot men han blev till slut influerad av den kontroversiella munken Savonarola att ge bort all sin egendom. Mm-hmm. Och sen blev han möjligtvis förgiftad av sin sekreterare. <laughs> Nej. Förlåt att jag skrattar Nej men det var jag har tyvärr inte hittat någon mer information. Det var ju såklart tragiskt att han träffade den här kontroversiella munken som... en kontroversiell munk.
0: Ja, Okej. Okay. <laughs> Och sen
1: då blev förgiftad av sin sekreterare. Men ja. Mm-hmm. ja. Han blev bara
0: 31 år.
1: Ja, han var ganska snygg om man ska döma på tavlor som finns av honom.
0: Ja, ja men det ska vara väldigt. döma. Så
1: Schopenhauer hade inte slagit honom med en i huvudet. Mm. Möjligtvis.
0: Ja, det var väl <laughs> en så. Att... Ja. Nej, det var, det var intressant. Jag kände, kände igen äh, namnet och det där. Hade det där i bakhuvudet om det där omtalet om. Talet, om... Människans värdiga. Ja. Jag trodde det bara att han ja, var fast. någon sån här allmän humanist eh, figur. Jag visste inte, att han, visste inte att han var inne på, på allt, allt det där andra också. Det, det var intressant.
1: Och det fortsätter vara spännande tycker jag. Det, sen kommer Johannes Reuschlin som är inspirerad av Mirandola. Mm-hmm. Även om han var äldre än Mirandola faktiskt. Men han ska mött honom. Och, ja, då... då, då Började Reuslin hävda att namn just, vet, känt från Kabbalah fungerade utmärkt för att skrämma pirater, tämja kameler, kontrollera mm. demoner och uppväcka döda. Så det här är också väldigt så här, typisk magi. Ja, inte alls, Inte alls någon inre resa här. <clears throat> Nej, det låter väldigt praktiskt. Mm, skrämma pirater och det var ju sånt man verkligen mm. behövde fram till typ... 1950 eller, ja. eller andra världskriget eller hur det var so. ja. <laughs> ja. han försöker sprida den här kristna kabbalan i norra Europa men blev tyvärr också bandlyst av påven <laughs> oh, ja. det är tragiskt jag var skrattar men det är, det är lite kalanka att påven hela tiden hoppar fram och man <laughs> och anklagar om försätteri och sen kommer inkvisitionen eh, såklart Ja. Som på den här tiden var i full fart med att bränna judiska texter, vilket Reuslin satte sig emot, vilket jag tycker är beundransvärt. Mm. Ja, innan han dog, också han är ruinerad av allt motstånd, så han han skriva De Arte Kabbalistica och, och också var en av de som banade väg för reformationen, menar vissa. Genom att han då påvisade att katolikerna, de har ju helt tappat det. (laughs) Det var tydligt på många sätt under den här tiden. han
0: förgjorde katolikerna med faktor och logik, som som man säger. Ja, precis.
1: Watch him destroy the pope with facts and logic. Precis. Ja, den här De Arte Kabbalistica är skriven som en dialog mellan en Pythagore, en muslim och en kabbalist. Och handlar om hur hela skapelsen kan ses som matematiska symboler och användas för att manipulera skapelsen då. Så det kommer in också, mm. Mm. Pythagoras. Han var en sån som menade att det inte var obskyra judiska idéer utan det var skapat för kristna. Och det här flöt sedan ihop med massa annat Till exempel numerologi, astrologi Och det här pekar framåt eh, Till exempel Crowley och Blavatsky Och andra sådana gott och blandare Av uråldriga magiska traditioner Ja, ja Det är otroligt hur vi Nystar upp saker <laughs> här. Ja, verkligen Vad fick Blavatsky alltifrån? Ja. Var det Astrala biblioteket Eller var det? Eller? <laughs> till exempel Johannes Reuslin Bland andra, mm. vi vet inte. Vi vet inte. Kanske får vi veta no- någon gång. Kanske vi får veta. När vi får tillgång till det astrala biblioteket kanske vi får tillgång just det. till också sanningen. Eh, vår gamla favorit Johannes Berius. Ja, Han fuskade också i det här. <laughs> ja, såklart. såklart. Den götiska kabalan. känner du säkert.
0: Det låter himla bra tycker jag. Ja,
1: jag <laughs> kan tyvärr inte så mycket om det jag har ju alltid tänkt att vi ska göra ett avsnitt om bry så jag väntar liksom lite med att läsa in mig på honom ja, mm. det ska vi göra
0: jag kan tyvärr inte så mycket heller jag har... Ja, nej. men vi har väl båda läst
1: någon bok tror jag eller? ja och jag har faktiskt hittat just en ny väldigt tjock bok som jag ska läsa sen, sen jävlar ja men han, men han skriver i Antiquiates Skansiana eh, om innebörden av de olika bokstäverna och du kan inte <laughs> ana vad som händer sen nej berätta gärna Ja, han lyckas hitta eh, liksom, kabbalistiska rötter till Sveriges riksvapen i, mm-hmm. i de här hebriska bokstäverna Och eh, de tre kronorna. Jaha, tänker jag. Och håll i dig. Ja. Bredes Bre- tyckte också att S i Jesus hebriska namn betyder svia.
0: <laughs> Okej, okay. ja. ja. var vad praktiskt. Tror var... att det var ett S, eller två S med med. Det.
1: Ja, nej men det, det var det var tyvärr den enda pusselbiten om Mysteriet brus som jag har att ge det här avsnittet.
0: Men ja, kommer med. just det. Ja, just det, jag har ju läst en bok också om honom. Men jag läste ju den här uh, av Thomas Karlsson. Är det han Dragon Rouge?
1: Ja, det är Dragon Rouge. Uh, han är ja. också i den här tidningen Hälsa så tipsar de om Thomas Karlsson. Det tycker jag var roligt. ja kul. Uh. Uh, jag minns
0: tyvärr ingenting av den här boken. Jag har ju, lä- jag har ju läst den det var typ Fyra år sedan kanske, men det är helt blankt. Ja, vi får väl läsa på lite.
1: Men man kan också kort nämna fransiskanmunken Francesco Giorgi som tog kabbalan och blandade med pitagorisk numerisk kunskap och neoplatonism och försökte i sin bok De Harmonia Mundi bevisa hur kosmos hängde ihop harmoniskt genom siffervärlden. Mm-hmm. Lyckades han då eller? Jag vet inte, men han blev i alla fall inte banlyst tror jag för han namngav aldrig sina mer bespottade föregångare som, eh, ma- eh, som Reuslin och de där. Jaha, eh. han blev inte ens banlyst. Måste... Jag, jag tror inte det. Inte om jag...
0: Då kan han inte ha gjort allting rätt.
1: Ja, men en annan samtida med den här gubben är Cornelius Agrippa. Mm. Världens ondaste man. Är han världens ondaste man? Jag trodde det var Crowley. <laughs> Jag tror att Agrippa också blivit kallad det. Han, han, han blev känd 1509 när han i universitetet i Burgunde föreläste om Reuslins tankar om magi och sådär. Tillsammans med abbotten Johannes Tritemius som var expert på demonologi mm. ville han lyfta upp magins rykte och använda den för goda syften. Och 1533 gav han ut boken Det okulta filosofia Den stöter man alltid på Den tar ju mm. upp naturmagi det, det är lite sådär Hur ska man få kossan att mjölka och sådär säkert. Men det är också Himla av alvets stjärnor Och den högsta religiösa Magin med vilken man genom Kabbalistiskt permuterande Av de hebriska bokstäverna Kan kommunicera med andar, änglar mm. Och så vidare
0: Det verkar vara lite Gott och blandat, verkligen.
1: Gott och blandat, ja. Äh, men skillnaden här var att man ska göra det med, genom Jesus namn då istället. Jaha, ja, okej. Okay. Mm. Så man ska inte komma i kontakt med någon slags gudomliga sens, utan ja, det, det är mer änglar och demoner och Jesus. Så. Hej och <clears throat> Ja, jag äh, äh, tyvärr inte så insatt alls i
0: äh, Agrippa och där.
1: Nej, det, det är vissa som menar att han kan egentligen ses som en del i en förvetenskaplig tradition istället för en magiska för att han, mm. han försökte liksom påverka den naturliga världen på olika vis, men i en tid som var väldigt vidskeplig då, där alla trodde på häxor och andar och demoner och sådär mm. så kunde ju det här såklart misstolkas så han kanske mer höll på med fysik och kemi och sånt där jag vet inte
0: mm. men, men var han alkemist också, typ, eller? Ja, det var väl alla, såklart
1: <laughs> Precis. Så, så hjälpte det ju inte heller att han tydligen hade en stor svart hund som följde honom vart han än gick.
0: <laughs> Aha, nej. Ja. nej. Det låter olyckspådande.
1: Ja, och också enligt myten så hoppade hunden i en flod och tog sitt liv när Agrippa själv dog. Det, det oh. låter ju misstänksamt tycker jag. <laughs> ja. Ja. ja, men det spännande är, visst inte det, men äh, Dr. Faust äh, kan har baserats på grippa. då. Och då pratar jag om Christopher Marlows eh, doktor Faustus då. Mm. Den här. Just det. Mm. Men också Göthes, antar jag. <hör> ja, <hör> eller
0: han uh, han förekommer väl även i de här tyska de, vad de kallas, folkböcker också.
1: Det är sant, det har du rätt i. Det var väl där han kommer ifrån. Jag har läst Faust, eh, Göthes Faust, men jag har inte läst den här tidigare Jag tror att den är lite mer
0: Okej, ja. Mörk, mörk. Jag tyvärr inte. Göta ja. jag tyvärr inte läst.
1: Nej, det kanske borde prata om Göta Sveriglära någon gång. Som vi, som man stora, aldrig någonsin begriper vad det handlar om. Ja absolut. ja, absolut. Ja, precis. Det är framtiden. Det var en politisk te- teoretiker som var samtida med Agrippa som brukade smutskasta honom, Jan R. Bodin och mm-hmm. kalla honom för en trollkarl och det var ju häxprocesser och panik och allt möjligt så då kommer kom ju väl de här ryktena ifrån kanske.
0: Ja, alltså det låter väl som att det, om man håller på med sånt där hettar det kommer ryktena ändå.
1: Det var det var såna tider. Mm. Jag vet inte vad man tänker nu om man håller på med.
0: Försöker du säga att på påvens makt har minskat något nu? Är det det du försöker säga eller?
1: Ja, exakt. Ja, det är väl ganska skönt i och för sig att nu kan man hålla på med alkemi utan att bli bandlistad på. Så det är bara fritt fram. Kör hårt.
0: Ja, jo, ja men det, det kan man väl ändå sticka ut hakan och säga att det har hänt saker.
1: Om jag går vidare här då med de kristna kabbalisterna mm. så nämns också John Dee. Alltså han, kommer ihåg, han hade en kollega som heter Kelly som var hans scribe, som var den som kommunicerade mandarna och också lurade de att, ligga, att de skulle byta fruar med varandra. Va, är <laughs> de var... va, det här känner jag inte igen. Det, här... ah, det har vi pratat om. Ja. Jag, 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 jag har tyvärr också glömt hela historien. <laughs> Men det var ju roligt att Kelly verkligen var en sån otrolig skojare som bara ville ligga med, <laughs> med en ditt fru. Tyvärr får man väl säga.
0: Aha, oj. Det ser att jag har glömt allting. Men som är en jätterolig historia. Men var det det här med att prata med änglar, var det dig de också? Ja det var de, han pratade med änglar
1: ja. Men det var ju Kelly som pratade med dem John han använde, Det var ju han som var liksom kanalen till änglarna Så alltså man vet ju inte <laughs> ja, det är Svårt att säga hur det egentligen låg till Men, men på, om man går till 1600-talet Så var, blev liksom kabbalan en, li, en liten del i ett stort mishmash Av magi och alkemi Och astrologi och så vidare mm. Och det, Kabbalah blev ett ord Där nästan vad som helst kunde ingå man, Det kan man väl säga idag också om man bara ser liksom ett, ett mishmash av någonting så kan man säga. Mm. Ja, nej, det, är, det är ett väldigt kabbala Som du brukar säga. <laughs> uh, yeah. Ja. Mm. ja mm. Också alkemisten Paracelsus ska ha fuskat i kabala. då. När han inte gav fantomen hans ring. Vilket man ja, kan Fantomens nummer ett tror jag.
0: Nej, just det. Du har, du har alla fantomen kronikor eller?
1: Ja, jag tror alla utom två tror jag. Men snart. Mm. Ja, ja, men det här är spännande apropå Faust. För det sägs att genom kabbala kunde man göra ett recept för att skapa en miniatyrmänniska. Ja,
0: är det, är det den här Hormon Exakt.
1: Det, här? det är ju en typ liten bebis i en flaska eller någonting som svävar. I, fa- i götter i alla fall. Mm. Det, som är, har massa kunskap då. Ja, men det, det låter ju väldigt äh, spännande i alla fall. <coughs> Verkligen. Sen ska kabbalistiska influenser också dyka upp i Shakespeare's pjäser och i John Miltons, Det förlorade paradiset och sådär. Så det finns mycket. mycket.
0: Den har jag bara läst utdrag på, på litteraturvetenskapen för 15 år sedan. Så jag minns inte så mycket. Det, det enda jag minns var väl att djävulen beskjut, beskjuter väl himlen med typ kanoner och grejer.
1: har vad roligt. Det... Ja, jag, ska, jag ska läsa den när jag är klar med bibeln. <laughs> ja, det är bara. <laughs> Det är bara tusen sidor kvar.
0: Ja, ja, jo. ja. det var nog väldigt modernt mm. där i alla fall.
1: har ja, okay, okay. kanoner och
0: grejer. Det, det är häftigt.
1: Mm. Ja, men det här inspirerade ju också Rosenkreuzarna. Det här har vi ju snackat om. Mm. Den här skriften Just som dök upp i Tyskland där i 1614. Och som talade om att man funnit magiska böcker. Ja. när man öppnat. Som det alltid var. Som det alltid är. Ja, precis. Ja. När man öppnar den här Rosen... han? Christian Rosen... Kreuz? grav, ja. Just det.
0: Ja, det, det är väl lätt att vara cynisk så här i efterhand som vi är när man tycker att det här låter
1: otroligt bekant. Men ja, det, det var ju nytt då, såklart. Mm. Eh, ja, alla, de flesta tror jag att det här är påhitt med den här graven och de mystiska texterna. Men eh, länge tog folk det på allvar i alla fall. Eh, jo, ja. Så det, man kan väl hitta spår av Kabbalah här också då.
0: Mm.
1: sen gav Christian Knorr från Rosenrot ut Kabbalah denudata 1677. Ja, ah, det känner jag, namnet jag inte känner igen alls Nej, Knorr från Rosenrot. men det sägs då att han tog ur kabbalah eller tog tillbaka det från det här mishmashet som var mm-hmm. omöjligt att överblicka.
0: redan då. Ja, det, det är roligt.
1: Ja, men han, han, han ville att det här skulle vara en kristen text då som kunde ena protestanter och katoliker och göra att judar konverterades till konverterade till kristendom. Jaha. Så, okay. Ja. Han ville också ge ut sohar på eh aramenska. Eh, men var inte den skriven på. Armeniska. Ja, det var ju kryptisk aramenska ja, kanske vi göra den lite mm. mer <laughs> lite mer lättförståelig. Ja. Um, Nej, men, men han är också en sån här lite mer religiöst tolerant och lite mer vetenskaplig kanske. Eh, som man också menar kan ha inspirerat upplysningen via Leibniz och John Locke och sådär. Mm-hmm. Som också båda var in- intresserade av Kabbalah. Och Newton ska också ha haft Sohar hemma. <laughs> Fast avfärdade Kabbalan som hädisk. Men eh, många tror att han kanske gjorde det bara för att han var i ständigt bråk med Leibniz. Som var väldigt inne på Kabbalah och så ville han vara anti- Ja, okej. Okay. Oj, det visste
0: jag inte. Jag visste inte att de var bråkare faktiskt.
1: Ja, vad roligt. Det är Schopenhauer och Hegel. Det är mm. Newton och Leibniz. Det är, det är vad heter det? och Erich Fromm. Och han har inte. Ja. Det, det är ja. lätt att hamna i bråk. Alltså. Det, är mycket, det är det verkligen.
0: Mycket sånt där i historien. Ja. Men, uh, mm. ja det, är, det är roligt att oftast är det bara personliga vendettor. Att man känns så...
1: Ja, det är väldigt slående. Vi, jag tycker vi löser så många gåtor i den här podden. Ja. <laughs> på många sätt. Ja. Jo. Eh, liksom. Att det ofta kan vara lite så här mänsklig småsintet och eh, den här oerhörda viljan att finna det här dolda som ligger bakom väldigt mycket. Ja, jag vet inte.
0: Det är mm. spännande i alla fall. Ja, för mig kommer mm. tänka på, jag tror det var Kalle Lind som skrev om just den här. Faden mellan Sven Stolpe Och Olof Lagerkrans De var ju litteraturkritiker båda två väl. Kulturpersoner Men där handlade det också om Bara att någon hade legat med någon annans fru Tror jag visade sig
1: Ja just det, det
0: Att det var nej, det som det låg bakom allt Den här långa, långa mm. Trätan Offentliga trätan ja,
1: Och vi kan, inte, vi kan inte utesluta att det var något liknande Mellan Newton och Leibniz Nej
0: det, Nej det är väl att man har, man har blivit cynisk, helt enkelt.
1: Ja, precis. Det, är, det visar sig gång på gång att anspråkslösheten och ödmjukhetens väg är kanske den absolut svåraste vägen <laughs> av alla. Mm, verkligen. Stå över sina små, liksom, ja, små bråk och, och förrättelser.
0: Ja, det kanske är kanske det man, ska, det man ska göra, helt enkelt. Man ska inte... Man ska inte ge sig in och debattera på
1: sociala medier.
0: Man ska bara... Nej, nej, precis. Låta, man ska bara låta bli, kanske. Mm. Tänkvärt.
1: Ja, ja, men med de orden så tycker jag vi avslutar här. <laughs> ja, ja, men det var jätteintressant. Ja, nej, men det, det, det är bra. I nästa avsnitt kommer vi gå in på den lurianska kabbalan. Det blir roligt. Det, då är vi i 1400-talet. Eh, vi, vi går tillbaka ja, till Nej, det. Vi, jag tror trodde har... vi var framme.
0: kommer fram till Madonna.
1: Nej, det vet att eh, i den judiska världen har det ju, har ju fortsatt liksom, vi har ju tagit ett lite kristet eh, sidosteg Just, men det, vi, ja. måste, vi måste gå tillbaka till eh, den judiska läraren och se vad som händer där men ja, vi får se om vi kommer till Madonna. Nej men du, jag lovade att vi skulle gå in på li, eh, Liebenfels idag men eh, det blir en cliffhanger till nästa avsnitt Okej, okay. jaha, vad va hade du där? Nej, oh, typiskt. Ja, ja, typiskt. Ja, men ja det är bara... då,
0: blir, då blir det blir där i nästa, nästa avsnitt då om jag förstått det rätt a high priest in the Temple of the Ascension on Atlantis.